0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, pues estamos agradecidos con Dios. Gracias, ¿verdad?, por esas palabras que nos dio. Aleluya nuestra hija. Y gracias porque se acordaron, ¿verdad?, de, de los pastores. <ríe> aleluya. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, estamos, este, aleluya, contentos y agradecidos con el Señor porque Él es bueno y su misericordia es grande. Les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a... Abrir nuestras Biblias en un Salmo que para mí es, es tan hermoso, ¿verdad? Que lo leemos cada viernes, pero solamente vamos a leer el Salmo 34, versículo 12, 17, perdón, 17, versículo 17. Aleluya, vamos a leer ese versículo solamente y después estaremos leyendo. El miércoles prediqué sobre la oración. ¿Verdad? En segunda de Crónicas 714 y lo vamos a, re, a reforzar con este versículo. Bueno, aquí en Salmo 34, 17 dice así: Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Amén. Gloria a Dios. Volvemos a leer segunda de Crónicas, por favor, para que nos este predique el miércoles. Aleluya. Pero el Señor me sigue ministrando en este versículo. Y me dio más palabra para hoy, para en este versículo. Dice así la palabra de Dios, segunda de Crónicas 714 Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, aleluya, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Inclinen su rostro, mis hermanos. Aleluya, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche porque estamos aquí reunidos, tu pueblo, Padre, tu remanente fiel que domingo tras domingo estamos aquí en la casa tuya, Padre, para adorarte y bendecirte. Ahora, mi Dios, después de haberte adorado y alabado y habernos gozado en tu presencia y haber sentido tu presencia moverse de una manera fuerte y poderosa, ahora nos disponemos a escuchar tu palabra, me pongo en tus manos, mi Señor, para que uses mi vida, me, despongo, me despojo de toda mi humanidad y me pongo en tus manos espíritu santo para que nos hables y nos ministres en esta noche en el nombre poderoso de mi Cristo Jesús y que para ti sea todo honor y toda gloria hoy y siempre por los siglos de los siglos amén, amén, y amén. pueden tomar sus asientos mis hermanos aleluya Dios los bendiga bueno el miércoles yo les compartía la palabra de Dios en este versículo de segunda de crónicas ¿Verdad? Y, y orando al Señor, eh, me ministraba otra vez en este mismo versículo. Y, y, y bueno, pues quiero, aleluya. Un versículo nos da muchísimas palabras. A veces en un solo, en una sola predicación no podemos compartir todo lo que lo que un solo versículo nos puede dar, hermanos. Pero el Señor Jesucristo habló de algo muy importante en este versículo en este segundo de crónicas y también en el, el que leímos en el Salmo 34. Eh, dice que lo importante que es la oración, ¿verdad? Y lo importante que es permanecer en la oración, seguir orando, seguir permaneciendo. Y en esta noche vamos a hablar de eso, de lo que es, es tan importante para, el, para los creyentes. La oración es una plática, mis hermanos, con el Señor. Yo creo que todos los que estamos aquí, y si alguno, a lo mejor no, pero yo creo que a todos nos gusta platicar. ¿Habrá alguno que no le guste platicar? ¿Habrá uno? Aleluya, que me levante su mano y me diga, a mí no me gusta platicar. <ríe> yo creo que a todos nos gusta platicar, ¿verdad? A, a algunos que son más calladitos, a lo mejor no platican tanto. Pero como quiera, yo creo que han de platicar algo, ¿verdad? Aleluya. Bueno, la oración es una plática con Cristo, ¿verdad? Es una plática con nuestro Padre Celestial donde le platicamos todas las cosas que, que nos pasan, lo que nos ha pasado, lo, lo que estamos esperando en el futuro, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, en esta noche vamos a hablar de esto. Y este versículo nos habla de la iglesia, hermanos. fíjese bien si, si lo que dice aquí, si se humillare mi pueblo, está hablando el Señor a mi pueblo, les decía yo el miércoles, a nosotros, la iglesia de Jesucristo, amén aleluya al pueblo de dios si se humillare mi pueblo aleluya este versículo nos habla a nosotros cuánto pueblo de dios hay aquí hermanos cuántos de aquí son el pueblo de dios amén aleluya entonces está hablando el señor a usted y, y me está hablando también a mí verdad aleluya porque somos pueblo de dios en la mañana el pastor nos, nos daba la enseñanza sobre verdad todos Dice que, que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos, nos, eh, no éramos, pero nos convertimos en hijos de Dios. Más a todos los que le reciben, a todos los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. amén Así es que ahora como hijos de Dios, somos el pueblo de Dios aleluya y somos posesión de dios pertenecemos ya a dios él es nuestro padre ahora nosotros somos sus hijos aleluya y aquellos que se sientan huérfanos que se sientan que no tienen un padre aleluya ya cuando nosotros venimos a cristo usted debe de sentirse aleluya que tiene un padre que cuida de usted día y noche y que no se duerme todo el tiempo está despierto aleluya este versículo nos habla a nosotros, hermanos, al pueblo de Dios, a usted, a mí, a los jóvenes, a los niños, a todos, aleluya, nos habla a nosotros, a todos los que invocamos el nombre del Señor, a todos los que, como ahorita estábamos invocando al Señor, verdad, estábamos de, con, la, con los cantos, verdad, qué hermoso decirle porque tú eres santo, 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 estamos invocando. Al nombre del Señor, ¿verdad? Estamos invocando a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Los, a nosotros los que clamamos día y noche, nosotros dice, claman los justos. Clamamos día y noche. Y Jehová oye. Y no solamente oye, sino que nos libra de todas nuestras angustias. Aleluya. Este versículo nos habla a nosotros, el pueblo de Dios. Esta palabra, el Señor que, no, que nos da aquí en 2 Crónicas 7.14, esta palabra nos declara promesas, promesas, pero también demandas. Aquí vamos a ver las demandas que nos hace el Señor. Aleluya. Si cumplimos con la demanda, Él cumple sus promesas. Nos gusta escuchar las promesas de Dios, ¿verdad? Nos gusta leerlas y saber que Dios ha hecho promesas. Ya es bueno conocer las promesas de Dios, pero también tenemos que... Eh, es entender las demandas que el Señor ha hecho para que nosotros podamos recibir esas promesas, aleluya las demandas que nos hace el Señor aquí en este en capítulo 7 versículo 14 dice si se humillare mi pueblo aquí está la primera demanda si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado la segunda la segunda demanda y oraren oraren, ahí está la segunda demanda y la tercera y buscaren mi rostro a veces estamos orando, pero debemos de permanecer en oración, en oración, en oración, en oración, en oración hasta que sintamos, ¿verdad? La presencia de Dios, sintamos que el Señor, sus ojos están sobre nosotros, su presencia está sobre nosotros, llegar a ese momento, aleluya, en que sintamos la presencia de Dios, aleluya, aleluya. entonces buscar en mi rostro. Y se convirtieren, mire, la, la cuarta demanda, se convirtieren de sus malos caminos. El pueblo de Dios, fíjese, está hablando al pueblo de Dios. Entonces nosotros podemos también desviarnos, ¿verdad? De sus caminos. Aquí lo dice. Si se convirtieren de sus malos caminos. Aleluya. Entonces aquí el Señor dice, entonces, entonces. Aquí usted ve la palabra entonces. Entonces yo iré, dice el Señor. Y solo entonces yo iré desde los cielos. Y primero perdonaré sus pecados. Promesa, perdonaré sus pecados. Lo más importante, perdonarnos, que nos perdone. A veces queremos que nos conteste la necesidad, el problema, lo que venimos demandando, como decía el pastor, a veces que venimos demandando, demandando de Dios, pero lo más importante es que Él perdone nuestros pecados. Amén. Eso es lo más importante, porque cuando usted siente que el Señor le perdona sus pecados, usted siente la paz, una paz que, 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 que nada nada le, nadie le puede dar esa paz, solamente al Señor. Perdone sus pecados y, y luego mire la segunda promesa, sanaré su tierra, sanaré su tierra. Aleluya, aquí está, Él promete, Él promete, aleluya, oírnos, oírnos. Y dice la palabra, claman los justos y Jehová oye ahí está, la promesa, ¿verdad? Él promete oírnos, Él desde los cielos, Él promete también perdonar nuestros pecados si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, amén, aleluya, Él promete perdonar nuestros pecados, aleluya, cuando nos arrepentimos verdaderamente, cuando reconocemos que le hemos fallado, cuando como pueblo de Dios le fallamos, dejamos de orar, dejamos de platicar con el Señor, dejamos de leer la palabra, dejemos, aleluya, de cantarle al Señor, dejamos de congregarnos, dejamos de, de hacer todas estas cosas que son para nosotros eh, eh, comida espiritual, son cosas espirituales que nos alimentan, que nos ayudan a estar vivos. Entonces, cuando dejamos de hacerlo, ¿verdad? Entonces, le estamos fallando a nuestro Dios y viene un decaimiento sobre nuestras vidas. Pero si nos arrepentimos, si nos arrepentimos, dice que entonces Él perdona nuestro pecado. Aleluya, aleluya, un arrepentimiento genuino, un volver a Dios, un volver a Dios. Hay momentos en que nos podamos, aleluya, de repente distraer y apartar del Señor, por diferentes motivos, hay muchas cosas que nos pueden distraer, pero es bonito volver arrepentidos y tener un cambio, tener un cambio delante del Señor, el, el verdadero arrepentimiento hermanos, siempre es un cambio de rumbo, ¿eh? yo estaba haciendo esto, pero lo dejo de hacer, me volteo a hacer lo que Dios quiere, ese es el cambio de rumbo, amén, aleluya, entonces ah, cuando cambiamos el rumbo y cuando, Aleluya, todas estas demandas que Dios nos hace, las cumplimos, entonces dice que Él nos oye desde los cielos, ¿verdad? Nos oye, perdona nuestro pecado y sana nuestra tierra. Los cielos se abren, mi Dios, abre los cielos para que nosotros, res las, todas aquellas este, bendiciones, eh, peticiones que teníamos delante del trono del Señor, vienen las contestaciones para nosotros de una manera hermosa. Usted siente cuando los cielos se abren. Yo no sé si usted ha sentido cuando esos cielos se abren y viene eh, aleluya, nosotros los la contestación y recibimos la bendición de Dios, la bendición de lo alto, aleluya. Entonces, aleluya, esta es la promesa de nuestro Dios, nuestro Dios es un Dios de pacto, no se le olvide, no se le olvide, estamos en un pacto con Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entramos en ese pacto, en ese pacto, aleluya, estamos en ese pacto de alianza, de acuerdo entre Dios y, y, y nosotros, eh, Dios y uno, verdad, y usted, estamos en ese pacto, aleluya, y el pacto es un, entre dos personas, dos personas entramos en pacto, yo con Dios, usted con Dios, es como cuando una pareja se casa, hacen un pacto aquí en el, en el altar, ya se los hemos dicho, ¿verdad? Hacen un pacto, un pacto de, de amarse hasta que la muerte los separe. Es un pacto, cuando recibimos a Cristo, igual, hicimos un pacto de alianza hasta que la muerte nos separe. Y no nos va a separar, sino que nos va a llevar a, a la vida eterna, ¿verdad? Aleluya, muchísimo mejor. Aleluya, entonces las dos personas se comprometen en esa alianza, las dos personas hacemos un pacto, aleluya, nosotros nos comprometemos con Dios, ¿verdad? Somos su novia, somos su esposa, aleluya, entonces nos comprometemos a obedecerle, aleluya, ser obedientes con el novio, ¿verdad? Ser obedientes, aleluya, con nuestro padre, aleluya y el padre se compromete con nosotros también a bendecirnos a cuidarnos a protegernos a estar con nosotros en todo tiempo aleluya él prometió es su promesa entonces en este versículo aleluya nos pide algo algo el señor muy importante aleluya al pueblo de dios si se humillare si se humillare mi pueblo ante él si, humi si nos humillamos ante él aleluya dice no seamos orgullosos, hermanos. Aquí habla de ser humilde, ser humilde, de no ser orgullosos, de no ser soberbios. Cuando venimos ante la presencia de Dios, aleluya, y, y venimos de verdaderamente buscando al Señor, tenemos, tenemos que acercarnos a Él con humildad, buscar su rostro, orar con Él y que todo ese orgullo, toda esa soberbia se desvanezca, aleluya. Si somos humildes, aleluya. Y le buscamos de todo nuestro corazón, mis hermanos, aleluya. Y lo tomamos en cuenta, porque Él es lo que quiere que usted le tome en cuenta, que usted, Él es su Padre, que usted tome en cuenta, Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? verdad Usted se levanta y usted le dice, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todo, Padre. Aquí está mi día, Padre, dirige mi vida, dirige mi día, está en tus manos, Señor. ¿Eh? No, Dios te voy, voy a hacer y voy para acá y voy para allá. Hermanos, la vida no nos pertenece, podemos salir y ya no regresar, sin embargo le, podemos, le decimos al Señor, Señor aquí está mi vida, Señor guíame, guárdame, protégeme Señor y es tomar en cuenta a nuestro Padre. ¿verdad? ahí lo estamos tomando en cuenta eh, y en cada decisión que usted va a tomar mis hermanos a mí me aterra personas que me dicen voy a hacer esto y yo me voy a ir a eh, voy a irme para otra ciudad y quiero trabajar en otra ciudad y me voy a mover a otra ciudad y, y me voy a buscar trabajo en otra ciudad porque aquí, aquí no pagan tan bien pero ya en otra ciudad pagan mejor a mí me aterra cuando las oigo hablar así y ya le preguntaste a Dios ya le pediste a Dios permiso porque nosotros estamos donde nos planta el Señor, ¿m? donde seamos plantados, no donde nosotros queramos, ¿verdad? entonces, no, 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 pero es que, eh, pues, mira que es que este problema y este otro, pues, pues sí, pero si el Señor no te va a mover, si Él no te está mandando, a mí me aterra, verdad, escuchar a personas que se, que, que se mueven sin, sin consultar a Dios, y lo dice, no, pues es que ya le dije, ya le dije que yo, esto, pues no es que le digas, es que tú lo consultes y le pongas tu petición delante del trono y esperes en él, esperes en él a que él te dé la respuesta, a que él haga ese movimiento, aleluya, a mí me aterra escuchar así a las personas y muchas personas no, no hacen caso, ¿verdad? hacen lo que quieren, después hacen lo que les da su voluntad y después viene el fracaso, y después se asustan, pero ¿por qué? Si yo soy un hijo de Dios, pues sí, pero no, no, no obedeciste a papá, te fuiste en tus propias decisiones. Así es que tenemos que buscarlo, consultarlo, que nos guíe. Él es el que nos guía, él es el que nos lleva a pastos, a pastos, a comer en pastos buenos, ¿verdad? Donde hay comida buena, aleluya. La vida espiritual es lo más importante, mis hermanos, ¿eh? ¿De qué le sirve a usted irse a mover allá a otra ciudad donde le van a pagar mucho dinero y que va a ganar más dinero? Y su vida espiritual se va a decaer, se va a decaer, va a caer en un pozo su vida espiritual, ¿verdad? Entonces, porque Dios no le está moviendo, usted se está yendo. Es como cuando Abraham y Lot, cuando se separaron, ¿verdad? Y, y Lot, pues, apuntó para Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Allá a las ciudades prósperas, a las ciudades donde había abundancia, eh, sus ojos se deslumbraron así muchos se alumbran las grandes ciudades donde hay mucha prosperidad pues sí, pero también hay mucha perversión, muchísima más, verdad aleluya, y después grande fue su ruina, verdad de lo? porque él se deslumbró y así muchas veces nos pasa si no consultamos a Dios y no esperamos en, en la guianza de Dios el Señor promete hermanos, guiarnos, el Señor promete dirigirnos y darnos buena comida, aleluya pero dice humíllense, humíllense, o sea, un, tenemos que dirigirnos a él en humillación, buscando su rostro, buscando su dirección, no lo que queramos hacer nosotros, sino lo que él quiera y lo que él decida sobre nuestras vidas, esto es humillarse, aleluya, y, y, y en, todas las, en todas las cosas, hermanos, en todas las cosas hay que ser humildes ante nuestro Dios, aleluya. El Señor perdona todas nuestras faltas. Es cierto que le hemos fallado muchas veces, ¿verdad? Y hemos hecho lo que nosotros queremos. Pero Él siempre está esperando, ¿verdad? Que tú te vuelvas arrepentido. Él siempre está esperando que tú vuelvas a, 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 a buscarle, a buscar su rostro y, y humillarte y pedirle perdón. Y dice que cuando hacemos estas cosas, Él sana nuestro corazón, sana nuestra tierra. Amén. Aleluya. Él nos sana. Aleluya. Él, es, él cumple su promesa. Él cumple aleluya, y sana nuestra tierra, muchos se van de aquí, porque aquí no hay mucha, mucha este, prosperidad aquí, muchos dicen, a mí me duele, vale, dicen que no, este es un pueblo, que no hay nada, no hay nada, como que no, aquí yo para mí este pueblo es hermoso, porque yo aquí me encontré con el Señor Jesucristo, aleluya, aquí viene a tener un encuentro fuerte y poderoso con mi Dios, yo no entendía para qué me traía mi Señor para acá, pero ahora lo sé, verdad, así es que yo amo este lugar y yo bendigo esta, esta ciudad de Laredo, verdad, la bendigo, porque aquí he recibido tantas bendiciones, también Nuevo Laredo, verdad, pero aquí fue donde yo he, he, tuve ese encuentro fuerte y poderoso con mi Señor, aleluya, entonces aquí en esta tierra yo, yo oro por esta tierra para que este, este pueblo sea bendecido, verdad, para que aquí, aleluya, venga un avivamiento y, y la gente de aquí seamos bendecidos, aleluya, Esto es algo que todos verdad debemos entender aleluya porque hermanos vamos a buscar otro lugar la tierra está enferma mis hermanos la tierra está ahorita más que nunca enferma aleluya todos nos damos cuenta mis hermanos solamente encienda usted su televisor para que vea encienda su televisor para que vea nomás las noticias un ratito y vea cómo aleluya la tierra por todos lados está en una condición terrible terrible vemos a la tierra en una condición de una corrupción terrible verdad, sobre esta tierra, corrupción como nunca antes se había visto vemos la violencia, vemos el terrorismo, vemos el pecado a todo lo que da verdad, ya lo bueno se le dice malo, ya lo malo se le dice bueno y vemos también la idolatría verdad, aleluya como vemos ahorita estas fiestas paganas, como la gente está, se, 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 se deja llevar por la corriente de toda esta idolatría, invocada Espíritus del mal, es, sin saber, pero dice que el que, aunque seamos ignorantes, no nos va a librar de, de las consecuencias, ¿verdad? Nosotros en otro tiempo también fuimos ignorantes, mi esposo y yo, invocábamos todos esos espíritus del diablo, ¿verdad? Con esta fiesta pagana, pero eso no nos libró de las consecuencias, tuvimos que pagar las consecuencias. Y así vemos la, la, la gente, ¿verdad? este Que se va con la corriente, de, de estas fiestas paganas y vemos cómo está la idolatría, cómo está las muertes, hermanos, la, la muerte que vemos, tanta, tanta gente muerta con secuestros, con tanto, la tierra está enferma, ¿verdad? Está enferma la tierra, entonces vemos cómo la naturaleza también ha hecho estragos, mis hermanos, vemos todos los huracanes cada vez más potentes, cada vez de categoría más alta vemos cómo los huracanes verdad los terremotos son cada vez este traen más destrucción más inundaciones la gente pierde sus casas eh, todo su patrimonio años pagando casas años años trabajando día y noche a veces se buscan dos trabajos salen de uno y se van para otro para pagar aquella casa por años viene un huracán y aquella inundación o aquel eh, Paz, aquel patrimonio de toda la vida lo destruye, un incendio y aquello se destruye. Vemos cómo, ¿verdad? Los incendios han destruido tantos hogares. La tierra está enferma, la tierra está enferma. Tantas cosas que están pasando, los cambios de clima, ¿verdad? Los vemos como el clima ya está muy, muy, muy cambiado, hermanos. Vemos los calores que son más intensos. Qué bonito está ahorita, ¿verdad? Le digo a mi esposo, mira qué hermoso clima. Hermoso clima está ahorita, ¿verdad? No hace ni frío, no hace ni calor. Estamos, este, eh, salimos, está, no está el sol tan intenso. Eh, hermosos días que, que, que nos regala el Señor para disfrutarlos, ¿verdad? Aleluya. Pero, pero los, usted no me va a dejar mentir, los calores son más intensos cada vez. Y cada vez más los fríos también. Tal vez vamos a tener un invierno fuerte. Aleluya. Pero, pues hermanos, este, vivimos en crisis la la, la tierra está en crisis, pero nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Amén, aleluya, pero la tierra dice la palabra de Dios que gime, ya gime por su redención, ya está esperando su redención la tierra, aleluya. Dice en Romanos 8.22, vaya a Romanos 8.22, por favor, para que usted vea, aleluya. Romanos, el libro de Romanos 8.22. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Permítame tantito aquí para encontrarlo. 8.22. Dice así. Dice, porque sabemos que toda la creación gime, ahí está, gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la, re, la redención de nuestro cuerpo. Aleluya. La tierra gime, gime por su redención. ¿Verdad? Aleluya. Necesita la tierra sanidad, hermanos. La tierra está ya mal, ¿verdad? Cuando está Dios hablándonos aquí que sanará la tierra, nos está hablando de sanar la tierra. Está llamando a nosotros la iglesia, quiere sanar la tierra, pero nos está haciendo un llamado a nosotros la iglesia, a los hijos de Dios, aleluya. No les está hablando los del mundo, porque los, si los del mundo, nos, si nosotros batallamos para orar, usted imagínese los del mundo, los del mundo no van a querer humillarse y llorar. No, oh, ellos quieren ahorita, ahorita salimos de la casa y por donde quiera huele carne asada, ¿verdad? Mm, salimos y los vecinos, pura carne asada. ¿Verdad? están en, en festejo verdad ellos están en festejo pero este llamado se nos está llamando a la iglesia a nosotros los hijos de Dios se nos está llamando a humillarnos se nos está llamando a clamar a Dios aleluya que nos arrepintamos de nuestros malos caminos que nos arrepintamos dice este llamado es para la iglesia la iglesia escúcheme bien lo que le digo la iglesia nosotros los creyentes somos los que podemos traer un cambio a esta tierra aleluya nosotros no el gobierno como muchos están esperando un buen gobierno que, que haya un buen presidente que haya un buen gobernador que haya un buen alguna persona que, que ayude al pueblo que, que, que sea buena persona no hermanos el cambio no lo va a traer un gobierno el cambio va a venir aleluya si, si nos humillamos la iglesia si oramos la iglesia si nos arrepentimos la iglesia aleluya el cambio está en nosotros en nosotros la iglesia de Jesucristo amén, aleluya muchos tienen esperanzas en el gobierno en el gobierno ponen sus esperanzas en un político que si este, este presidente es malo y que si viene un bueno, pues no, esto no se va a componer con la política, verdad, aleluya y, y dice la palabra que maldito el hombre que confía en el hombre, verdad Así es que no podemos confiar en un gobernador. La Biblia dice que no debemos poner nuestra confianza en un hombre. Entonces, cuando ponemos nuestra confianza en un, en un gobernador, en un hombre, vamos a salir decepcionados, ¿verdad? Así está el pueblo, decepcionado. No, hombre, aquel era ratero. No, pues luego vino otro más ratero, ¿verdad? Y más robó más. Y mira cómo dejó el pueblo. Y lo dejó bien mal. Pues sí, porque estaba la confianza en los políticos, ¿eh? pero los políticos no piensan en el pueblo, los políticos nunca van a pensar, eso dicen cuando andan en campaña, que van a ayudar y que van a decir que acá y allá, no, no, ya nomás suben a la política y se olvidan, ellos buscan su propio bien, ellos buscan a ellos, aleluya, ellos no nunca van a pensar en hacerle bien a, a la tierra, en hacerle bien a la gente, no, ellos no, Dicen es que este es cristiano, no hombre, ¿cuál cristiano? Aleluya, bendito sea el Señor, el cambio solo se puede dar con la humillación del pueblo de Dios, con la humillación del pueblo de Dios, entiéndalo, este versículo es lo que nos llama, la humillación del pueblo de Dios, por el arrepentimiento del pueblo de Dios, aleluya. El pueblo de Dios somos los responsables. Estiéndame bien, iglesia. Nosotros somos los responsables. Por eso dice, y si se arrepiente mi pueblo, a lo mejor hemos sido irresponsables. Hemos sido hasta cierto punto irresponsables en orar por esta tierra. Por orar por este país. Orar por los gobernantes. ¿Usted ora, ora por los gobernantes? ¿Usted ora por este país? ¿Usted ora por, por los que están en eminencia, gloria a Dios si lo hace, ¿verdad? Pero si no lo hace, nosotros somos los responsables de traer este cambio a esta tierra. Aleluya, Dios nos ha dado toda la responsabilidad. Mire, al leer este versículo, yo no sé si usted siente esa responsabilidad en usted. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, dice el Señor, y solo entonces yo iré desde los cielos. Primero, perdonaré su pecado de haber sido un descuidado. Después, sanaré su tierra. Ahí está. La responsabilidad es para nosotros, su pueblo. Para nosotros, la iglesia la iglesia, nosotros somos su pueblo el remanente, la iglesia nosotros somos los que podemos traer ese cambio es la sanidad a esta tierra nosotros los creyentes, aleluya si nos humillamos ante Dios aleluya, si nos humillamos para recibir esa promesa si nos humillamos para que Dios nos ayude mire, cuando estábamos empezando a hacer esas oraciones en los estadios eh, fue algo tan hermoso fue algo tan bonito, verdad que queríamos nosotros que, que nos uniéramos todas las iglesias de Laredo que, y convocar también se convocó a Nuevo Laredo y se hizo varias veces pero eran los, los servicios menos concurridos tristemente son los servicios menos concurridos, la gente no tiene ganas de orar eh, la gente quiere ver a un, a, a un cantante, a alguien que venga a cantar y qué bonito, la alabanza nos, nos gozamos yo me gozo en la alabanza, yo disfruto en la alabanza ¿Verdad? y siento que, que el tiempo es poquito cuando estamos cantando la alabanza, y han venido siervos de Dios que cantan, y se mueve el Espíritu Santo, y, y yo me gozo en, en la presencia de, del Señor, pero también me gozo en orar, también me gozo en escuchar la palabra, y, y, y pero hermanos, cuando son servicios donde hay pura oración, tristemente vemos que no hay respuesta, no hay respuesta, aleluya, y a veces hasta... Eh, estamos viviendo cosas tremendas. El pueblo está sufriendo, ¿verdad? Como vemos eh, el pueblo vecino, ¿verdad? Como está sufriendo de la violencia, de cómo está sufriendo de todas estas cosas. Y aquí también, mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces, el Señor dice: Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces Él nos oirá desde los cielos y cumplirá todas sus promesas. No solo sanará nuestra tierra, esta es la condición que Dios nos hace. Dios nos hace para derramar bendición sobre nosotros. Todas las promesas son condicionadas, mis hermanos. Todas las promesas que el Señor nos hace en su palabra son condicionadas. Mire, vamos a Deuteronomios 28.1, por favor. Deuteronomios 28.1. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Deuteronomios 28.1. Dice así la palabra del Señor. Dice, acontecerá que si oyeres, mire, oyeres, ahí está, condicionada, atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si, primero hay que oír la voz de Jehová tu Dios para guardar, ahí está, guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová, ahí está, ahí está, lo que Dios te va a dar. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre, sobre ti todas estas bendiciones, ahí está, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, vendrán muchísimas bendiciones, aquí está todo el capítulo 28, aquí describe todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, si escuchas atentamente la voz, la voz del Señor tu Dios y no solamente escuchas, ahorita estás escuchando, pero no solamente es escuchar, dice aquí, aleluya, para que la guardes aquí en tu corazón, la palabra guárdala, guárdala en tu corazón, para qué la vas a guardar, para que la pongas por obra, allá afuera, saliendo, ahorita que salgas a tu casa, vas a ponerla por obra, ahí en tu casa, con tus hijos, ahí es el primer lugar donde vamos a poner por obra la palabra de Dios, ahí está, entonces dice, entonces el Señor te va a bendecir, vendrán todas estas bendiciones, bendito serás tú en la ciudad y bendito en tu campo, todos queremos ser benditos, amén, ¿cuántos quieren ser bendecidos? amén, aquí viene todo este capítulo, lo lee en su casa si usted quiere, luego nos vamos a Josué 1.8, Aleluya. Josué, capítulo 1, el primer capítulo, versículo 8. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, mire, mire, mire lo que dice aquí, que nunca se apartará, o sea, que no lo vamos a dejar ahí abandonado, lleno de polvo, o nomás lo vamos a agarrar para el día que venimos a la iglesia. Algunos ya ni lo agarran, ya nomás agarran su celular, ¿verdad? Yo le recomiendo que tenga su Biblia todavía, que busquemos las sendas antiguas. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, mire, de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ahí está, entonces, si tú haces esto, entonces vendrá la bendición. Porque entonces haré, hará prosperar tu camino y todo, ¿qué? Ahí está. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos queremos que nos salgan bien las cosas. ¿Mm? Yo creo que todos queremos, ¿verdad? Todo lo que emprendamos. Ustedes jóvenes en la escuela, en el trabajo, en tu familia, en todo lo que tú emprendas. Tú quieres que te salgan bien las cosas. Bueno, Dios promete que te van a salir bien las cosas. Dios promete que te va a prosperar en tu, en tu trabajo, en la escuela, eh, eh, con tus amistades, en la familia. Vas a ser próspero como padre, como madre. Vamos a ser prósperos. Pero tenemos que cumplir con la demanda de nuestro Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y haz conforme a todo, mire, todo lo que en él está escrito, todo, vas a meditar en la palabra, la vas a escuchar, pero la vas a meditar, la vas a guardar en tu corazón y la vas a meditar, aleluya, de día y de noche, porque entonces vas a ser próspera, cuando tú ya empieces a prosperar en todo lo que emprendas, que tu matrimonio esté bendecido, tus hijos están siendo obedientes, tu trabajo, gracias al Señor, ahí va, y, 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 y tus eh, escuela joven, ahí estás prosperando, ah, sí, es una lucha, ¿verdad? No quiere decir que todo, es una lucha, pero tú estás prosperando, tú estás prosperando, entonces es que tú estás poniendo por obra este mandamiento, ¿amén? Aleluya. Primera de Juan 1.9, nos vamos a primera de Juan 1.9, 1, perdón, gloria a Dios, dice así la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Si confesamos, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Queremos el perdón de Dios. Hay veces que andamos mal en nuestro corazón. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque solamente nosotros sabemos por qué. Le hemos fallado al Señor en alguna manera. Pero tenemos que confesar nuestro pecado delante de Dios. Reconocer, no decir, no, es que es que yo soy tan bueno, es que yo soy tan, es que la otra persona es la que me hace y por eso yo hago esto. No, tenemos que confesar nuestro pecado, lo que nosotros hayamos fallado. Reconocer nuestro pecado, ¿verdad? Confesarlo. Delante de Dios, confesárselo. Acabo él ya lo sabe. ¿Para qué tenerlo ahí retenido? ¿Para qué tenerlo ahí batallando y que el Espíritu Santo nos está redarguyendo y que usted no puede dormir en la noche? Se le va el sueño y usted está ahí como gusano en el comal, ¿verdad? Como dice el pastor, ¿verdad? Revolcándose y revolcándose y el Espíritu Santo te está diciendo y esto, y usted no quiere confesar su pecado, pues confiese su pecado. Arrepiéntase, diga, Señor, perdóname, Señor, te fallé en esto, en otro, Señor, reconozco, reconozco mi pecado. Y en el momento que reconocemos nuestro pecado, entonces dice que Él es fiel y justo para perdonarnos amén, y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios, aleluya. La condición es confesar, reconocer nuestras faltas. ¿Ah? en el nombre de Jesús Aleluya Él es fiel y justo para perdonarnos esa es la promesa del Señor Aleluya y vamos a Santiago 1, 5 y 6 Gloria a Dios hay tantas promesas hermanos tantas promesas nos podíamos pasar aquí toda la noche viendo todas las promesas del Señor Santiago 1, 5 y 6 dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, pero, ahí está el pero. ¿eh? ¿Usted quiere sabiduría? Dios se la va a dar, pídala. Pero pida con fe, pida con fe, aleluya, no dude. No dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien talaga halaga recibirá cosa alguna del Señor. Ahí está. ¿Quiere sabiduría? Pídesela a Dios, Señor. Dame sabiduría, Señor. estamos aquí. Necesito sabiduría, Padre, para dirigir mi hogar, para dirigir lo que usted esté dirigiendo, Padre aleluya, lo que usted le sirve al Señor en el ministerio, que usted le está sirviendo a Dios, pídale a Dios sabiduría que le dé sabiduría para su, su casa, su hogar, con sus hijos, con sus hijas, con los niños. Pídale sabiduría, palabras de sabiduría, cómo llegarle a mi niño, a mi hijo, al adolescente, que es el de edad más difícil. La adolescencia, que no son ni adultos ni niños. Y está ahí el tremendo trabajo, ¿verdad? De la madre y el padre cuando estamos ante los adolescentes. Aleluya. Gracias a Dios que las mías ya salieron de eso. Aleluya verdad, porque es un di tiempo dificilísimo, aleluya, pero le dices a Dios, dame sabiduría, pero con el momento que tú le dices, dame sabiduría, tú debes de pedir con fe, con fe, dice aquí la palabra, aleluya, no dudando, o sea, tú dices, Señor, te estoy pidiendo y usted, reciba la sabiduría, recibala, recibala, levante sus manos y declare, Señor, recibo tu sabiduría, Padre, en este momento, y me declaro, un creyente sabio, aleluya, no no se levante otro día Ay, no, es que yo creo que no, yo creo que no recibí, yo creo que no, no está, no, no, usted ya diga, Señor, dirígeme, Señor, las, y usted va a ver cómo las palabras que usted va a empezar a hablar y todo, van a salir con sabiduría para sus hijos, amén. Dios promete, pero pida con fe, pida con fe, hay que pedir creyendo, el que pide con fe recibe, así dice la palabra, ¿verdad? Recibe las promesas de Dios. Malaquías 3.10, dice la palabra de Dios aquí en Malaquías 3.10. Vámonos, promesa de Dios, promesa de Dios. Gloria al Señor, alabado sea, mi Señor. Gloria a Dios. Déjeme hallarlo aquí, aquí está. Gloria a Dios. Dice, trae todos los diezmos al alpolí. Y hay alimento en mi casa. Y probadme, dice el Señor, mire, aquí nos dice el Señor, pruébenme. Ahora, en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí está. ¿Cuántos de aquí quieren bendición hasta que sobre y abunde? Amén. Queremos esa bendición de lo alto, ¿verdad? Que se abran los cielos y venga la bendición que sobre y abunde. Pero aquí está la demanda del Señor. Él nos va a bendecir así de esa manera. De esa manera, Él nos promete bendecirnos. Y no solamente nos va a traer no más bendición, sino que dice que va a reprender por nosotros al devorador, hermanos. Fíjese qué bendición. Y no, aleluya, destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en los campos será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos no queremos recibir la bendición de Dios? Pues aquí está la demanda del Señor, traigan sus diezmos al alfolí, traigan sus diezmos para que no falte el alimento en la casa, para que no falte la comida en este hogar, para que no falte el alimento, para que esas puertas nunca se, nunca se cierren, para que no, hay iglesias tristemente que cierran las puertas, que cierran porque ya no hay alimento allí se acabó el alimento y se cierran las, las iglesias, aleluya, pero el Señor promete bendecir a un pueblo que cumple con con bendecir a la casa de Dios, amén, aleluya, promesa del Señor, derramará bendición y, y lo más hermoso que reprenderá al devorador, al que nos roba, al que nos roba, ¿verdad? somos robados ¿eh? en las finanzas, ¿verdad? a veces estamos enfermos y sales de una y entras a otra y estás enfermo y otra vez y así, ¿por qué? porque te está robando el devorador, es tremendo, pero, bueno, todas estas promesas son para nosotros, mis hermanos, son para el pueblo de Dios, usted, para mí. Dios es un Dios hermoso, fiel, pero Dios, todas las promesas son condicionadas. Acuérdese que estamos en un pacto, en un pacto, y ese pacto es, Dios demanda fidelidad y nos promete bendición, pero nosotros también tenemos compromiso, compromiso, ¿verdad? Es como cuando nos casamos, ¿verdad?, el novio le da las arras a la novia, promete darle de sostenerla, cuidarla, de darle alimento. Y la, y la mujer recibe las zarras aquí. Ahí se está. Él está prometiendo que la va a sostener, pero la mujer también está comprometiéndose, ¿verdad? A, a, al compromiso de la casa, ¿verdad? Se le de comer al viejito, ¿verdad? No nomás recibí las arras de comer y cuidarlo, ¿verdad?, de cuidar el hogar, de cuidar todo eso, es un compromiso, es un pacto, ¿verdad?, cada quien hace va a hacer lo suyo. Bueno, ahora a veces trabajan el hombre y trabaja la mujer, bueno, pues los dos se, que se ayuden, ¿verdad?, Que los dos se ayuden, que el varón también ahí, si la mujer trabaja, bueno, pues también que llegue y la vasijas, ¿verdad?, y que también cuide a, la, a los niños, ¿verdad?, pues, sí, pues si, está, si están los dos trabajando, pues tienen que entre los dos ayudarse uno al otro. Bueno, ya cuando la mujer está dedicada al hogar, ¿verdad? yo me dediqué completamente a mi hogar y pues claro, mi esposo ya va cansado. Pues bueno, yo no iba a poner a lavar vasijas, ¿verdad? Porque pues él yo estaba todo el día en la casa. Así es que pues bueno, este, y, y ahí, ¿verdad? Su cenita y todo lo que él necesitaba, porque, aleluya, sí. ¿Eh? Nada, nada más se puso el mandil cuando. Cuando, estuvo, cuando estuve en peligro de aborto de Brenda, nomás. No, y ¿saben qué hizo? Fui y compró platos de cartón. Y me, así voladito, voladito, fui y compró platos. Cuando, cuando antes de eso, no, no había dinero para comprar platos de cartón. Pero cuando le tocó ahí lavar las vasijas, voladito se fue a los platos de. Al, no, y luego, ¿qué creen que también se compró guantes de. para que no se le maltrata? <ríe> oye hombre le digo que bárbaro qué bárbaro estás tú no quieres que se te maltraten las manos <ríe> aleluya este, entonces es un pacto verdad los dos tenemos que ayudarnos así es nuestro Dios hay demandas y hay promesas si sí, mi pueblo se humillare humillarse es postrarse hermanos postrarse ya ve que qué bonito es humillarnos cuando nos hincamos para orar con el Señor qué hermoso verdad humillarnos hay gente que se tira completamente en el piso verdad está humillada allí, como decía mi esposo a veces quería que el piso estuviera más abajo para humillarme más, es postrarse y en esa humillación nos estamos rindiendo, diciendo aquí estoy Señor, aquí estoy, verdad, aquí estoy, reconocer verdad la necesidad de Dios, reconocer aleluya nuestra bajeza verdad se siente uno, cuando nos entregamos al Señor, nos sentíamos sucios, ¿verdad? Al menos así yo me sentía sucia, baja, ¿verdad? Ante un Dios grande y poderoso. Ahí nos hace ver nuestro Señor todas nuestras iniquidades, todo los, lo que no le agradaba a Él aleluya ahí nos humillamos y ahí renunciamos mire cuando usted se postra cuando usted se hinca, cuando usted se humilla ahí usted está reconociendo y, y, y quitándose todo altivez todo orgullo que está en nosotros a veces podemos estar pensando no yo no voy a hacer eso porque me va a ver la gente o me van a ver y van a no 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 ahí se te quita todo orgullo verdad Ahí se va toda altivez, ahí, aleluya, toda la prepotencia a veces con la que llegamos a la casa de Dios, ¿verdad? Nos da vergüenza levantar las manos, lo digo por mí, porque a mí me daba vergüenza, ¿verdad? Yo todavía, cuando llegué la primera vez a una, a una iglesia cristiana, yo veía que todos levantaban las manos y cantaban los coritos y me maravillaba, y yo decía, ay, ¿cómo saben todos los coros? Y, cómo? y yo no pues, no sabía ni uno, y nomás el de, yo tengo un amigo que me ama, ¿verdad? Porque ese... <risa> Porque se, se lo enseñó a Biel a mi, a mi hija Lisset cuando estaba pequeñita y como éramos vecinos, él siempre le, se la llevaba ahí afuera y, y del patio y ahí le enseñaba coritos y, y él siempre aprovechaba el tiempo para ministrarnos la palabra. Y, este, y, y mi hija llegaba cantando el corito, entonces pues ese sí me lo sabía. Pero me daba vergüenza levantar las manos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué vergüenza? Yo veía a todos con una libertad que levantaban sus manos y adoraban a Dios y, y, y yo, ay, Dios, no podía. ¿Por qué? Porque todavía veníamos con altivez, con orgullo, bien arruinados, pero todavía con altivez y con orgullo, con prepotencia, con in, querer ser independientes, ¿verdad? Pero pues bueno, qué bonito que reconocemos, que llega un momento que reconocemos que sin Dios no somos nada, ¿verdad? No somos nada, aleluya, gloria a Dios, que no valemos nada sin el Señor. Todo el valor que tenemos nos lo ha dado Dios, ¿verdad? Aleluya, ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, aleluya, aleluya. La vida sin Dios no tiene, no tiene motivo, no tiene caso vivir una vida sin Dios. La gente que tiene una vida sin Dios es una vida vacía, hermanos, vacía, se sienten vacíos, por eso muchos se suicidan. Muchos se quitan la vida porque está vacío el corazón. Porque separados de él, nada podemos hacer. Nada, nada. El verdadero creyente, hermanos, cree de esta manera. Y vive de esta manera, hermanos. Vive, aleluya, siempre dependiendo de Dios. El verdadero creyente. Dependemos de Dios siempre. Todos los días nos levantamos y nuestra primera, eh, lo primero que hablamos es gracias, Señor. Nuestros ojos piensan, nuestro pensamiento se eleva para Dios, ¿verdad? En Dios. Aleluya. Porque Él es nuestro motivo de vida. Aleluya. No pensamos en, en otras cosas ya vanas, eh, pero ahora pensamos solamente en Dios y que Dios puede cambiar todos nuestros problemas y puede cambiar todo ese pensamiento equivocado que teníamos en otro tiempo. Porque vinimos también con la mente mente sucia, venimos con un, con, aquí con potestades en nuestra mente establecidas aquí, eh, pensamientos que no eran correctos y todo eso se va derrumbando, todo eso se va derrumbando, se, se va tirando a ah, de cuenta como una computadora, verdad cuando usted tira todo lo que no le sirve, lo está tirando, tirando, tirando y empieza a establecer lo que usted quiere, así es la mente, tenemos que tirar todo lo que no sirve, todos los pensamientos, argumentos de mentira que el diablo nos ha metido en la cabeza, Usted tiene que, con el poder y la autoridad del Señor, irlos quitando, tirando, echando fuera, fuera de la mente y tenemos que ir estableciendo la palabra de Dios, todos estos versículos preciosos, e irlos aquí metiendo nuestra mente y grabándolos en nuestro corazón para poder adquirir ahora la mente de Cristo, ¿Mm? para empezar a pensar como Cristo. Aleluya. Entonces, ahí nuestra mente se cambia porque estábamos tan equivocados, tan equivocados, pero el Señor, aleluya, ahora ah, está haciendo cambios hermosos en nosotros, en nuestro corazón y en nuestras vidas, aleluya, y también en nuestra tierra, verdad, en esta, aleluya, en este lugar donde vivimos, aleluya, Dios dios puede sanar este estas tierras hermanos dios puede sanar esta ciudad aleluya pero para que esto suceda mis hermanos es necesario que el pueblo de dios nos humillemos ante el señor ¿Eh? nosotros somos los que vamos a hacer ese cambio nosotros aleluya tenemos que orar y decirle a dios sana esta tierra padre sana nuestra tierra sana nuestra tierra aleluya y si algo le cuesta al pueblo de Dios, hermano, algo nos cuesta. Yo lo digo también por mí, no crea que nomás usted. Yo cuando yo le predico algo, yo ya lo pasé, lo batallé años, 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 años. Si algo nos cuesta al pueblo de Dios es orar, porque hay tantas distracciones, ¿verdad? Y a veces estamos orando, me pasa a mí. Estamos orando y viene el enemigo a traernos, pum, una distracción. Esto, aquello. Aquello. y te distrae pero no te no te o sea, vuélvete otra vez, no te dejes que te robe. Vuélvete otra vez. Sigue en lo que estabas ¿sí? y no no te dejes que te quite, porque muchos dicen, "No, pues estoy, mejor me paro porque estoy distraído." No, no, no te dejes robar. Sigue. Sigue y, y, y persiste, persiste y va a haber un momento en que Satanás te se tiene que ir y dejarte. Porque va a haber que no te va a poder quitar de aquel momento y se va a tener que ir. Aleluya. A todos nos cuesta orar, hermanos. Aleluya. Al pueblo de Dios, a todos nos cuesta, hermanos. No podemos decir que es algo fácil. Es lo más difícil en lo que podamos nosotros ser disciplinados en la oración y en el ayuno también. El ayuno también. Y estas dos cosas, oración y ayuno, es una arma poderosísima para destrucción de fortalezas, amén, aleluya yo entiendo que tú tienes tu oración personal yo también la tengo, se los he dicho muchas veces gloria a Dios, pero la oración del pueblo de Dios unido es poderosa, se lo digo y se lo repito y se lo vuelvo a repetir y quisiéramos volver a llegar a ese tiempo que volvamos a juntarnos un día en un estadio todos los pueblos aquí, todas las iglesias y el pueblo vecino y que hubiera una respuesta verdad, aleluya, para que la tierra sea sanada aleluya es una, parece imposible, ¿verdad? Lo, lo pensamos y lo piensas y el diablo te viene a decir, no, ¿para qué? Nadie va a asistir, hay unos cuantos, los mismos. ¿Para qué? Así viene el diablo y te dice, así me dice a mí, y le dice a mi esposo, ¿para qué? Mira, mejor trae a este cantante o a este y mira, entonces sí viene la gente. Pero no, 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 ahorita lo que necesitamos es la humillación en oración. Eso es lo que necesitamos, aleluya. Por eso el Señor nos pide oración al pueblo. Porque Él quiere sanar esta tierra. Él quiere sanar este lugar, este estas tierras hermosas pero se necesita la humillación del pueblo de Dios sin oración no habrá cambio mis hermanos no habrá cambio no vamos a tener el cambio sin oración sin arrepentimiento no va a haber cambio no va a haber, no vamos a ver las almas venir queremos ver las almas venir queremos que nuestros que sus hijos sean tocados aquel hijo que usted todavía no viene a los caminos de Dios usted quiere que sea tocado verdad usted quiere que se convierta usted quiere que se entregue usted quiere que, que sea prosperado su hijo el matrimonio de su hijo usted necesitamos orar hermanos necesitamos orar tenemos que cambiar el rumbo en el que estábamos tenemos que cambiar para, para que los cielos se abran para que, que la bendición del, de, de, de Dios venga mire el, pedimos un avivamiento pero el avivamiento no va a venir sino, sino de rodillas, de rodillas el pueblo de Dios humillado de rodillas entonces viene el avivamiento de repente el Espíritu Santo se va a empezar a mover a tocarnos de una manera sobrenatural y va a venir a traer ese avivamiento, aleluya. Y nosotros nos vamos a, aleluya, a, a, vamos a ver cómo los cielos se abren. Eh, y usted va a sentir la fuerza y el poder de Dios para testificarle a todos aquellos en su casa. Va a tener esa autoridad. Y no solamente va a tener esa autoridad, sino que, fíjese, escúchame bien lo que le digo. Sus hijos, su familia, la va a escuchar. Va a sentir las palabras que usted le hable y esas tierras van a ser sanadas, ¿Amén? amén, aleluya, muchos quieren que Dios arregle las cosas, verdad, queremos que se arreglen las cosas en este país, queremos arreglos, queremos, queremos que, que las cosas estén bien, los impuestos, todo, queremos, queremos arreglos, pero no queremos orar, así no podemos, no puede haber nada hermanos, vamos a orar, a orar por nuestras autoridades, verdad, Ahorita tanto problema que hay, tenemos que orar por ellos. Muchos queremos ver esos arreglos, pero no oramos. Aleluya. Entonces somos nosotros los que vamos a traer esos cambios. La iglesia, la iglesia, la iglesia de Jesucristo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor. Esas son las demandas. Entonces, 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 yo iré desde los cielos y abrirán los cielos. Si abrirán los cielos, dice el Señor. Aleluya. Yo oiré y sanaré su tierra. ¿Mm? Sanaré su tierra. Esa es la bendición del Señor. Aleluya. Que Él va a escuchar desde los cielos y va a sanar nuestra tierra. Nuestra tierra va a ser sanada. No es tu, tu hogar va a ser sanado. Aleluya, vas a prosperar en todo lo que emprendas. Esos problemas que parecían imposibles, que el enemigo te decía que no se podían resolver, que no había respuesta para esos problemas. Tú vas a ver cómo esos problemas se solucionan de una manera sobrenatural, de una manera que tú te vas a quedar asombrado, asombrado cómo Dios se mueve. Aleluya, de una manera que, que tú vas a decir fue Dios, no hay nada más que fue Dios el que, el que trajo esta respuesta, aleluya, pero viene cuando el pueblo se humilla, se humilla ante Dios, aleluya. El viernes hicimos aquí una oración bien bonita, ¿verdad? Nos agarramos todos de la mano y estuvimos orando y sentimos bien hermoso la presencia de Dios, ¿verdad? Sentimos la, el fluir del, del Señor en nuestros corazones, de verdad salimos bien bendecidos, verdad sentimos el, el mover, en nuestro, usted siente el mover del Espíritu Santo en su corazón aleluya y, y más este, estar unidos para que, como dice mi esposo este mes tan horrible, verdad de que gente invoca al el enemigo y, y los espíritus malos, no saben ellos no saben, no saben, no saben que están invocando a Satanás, le estás abriendo una puerta a Satanás ¿Verdad? con todos esos altares de Halloween y todos esos altares a los muertos, donde se, se ponen esos altares y que los muertos vienen a comer. Y los muertos ya no oyen ni ven. Los que comen todo eso, los vivos, ¿verdad? Los que están ahí alrededor, los vivos, van y se comen todo cuando se va la gente. Pero, pero la gente quiere llevarle su comidita, que lo que le gustaba al muerto. No, ellos ya están en la presencia de Dios, todos los que han partido con Dios. Allá están, ellos están gozando. Amén. Ellos ya no tienen que preocuparse de estar acá viéndonos a nosotros. ¿Se imagina usted si nos pasáramos a la eternidad y todavía estuviéramos viendo, ay, mi hijo estaba tallando, mira, no le alcanza el dinero? ¿Se imagina? ¿Verdad que no? Dios no va a permitir eso. Nosotros ya estamos en un descanso cuando estemos con el Señor, gozándonos con el Señor, aleluya, caminando por aquellas calles de oro. Y esos mares de cristal, en la presencia de Dios. Imagina si todavía estuviéramos nosotros preocupándonos. No, ellos ya están descansando de los trabajos físicos. Y están adorando solamente a nuestro Dios. Aleluya, qué hermoso. Ellos ya no van a venir a comer. Ya comieron, ya comieron en el tiempo que tenían que comer, ¿verdad? Ya no tienen que venir a, a, a andar ahí, en, en este mundo. No, ellos ya están allá en la presencia de Dios. Por eso hay que hablarle a papá, hay que hablarle a mamá, hay que hablarle a los hermanos, hay que hablarle a todos los que, aleluya, están cerca de ti. Fortalecete en el Señor y toma poder de su fuerza, aleluya. Y háblales, platícales que hay, aleluya, que hay salvación, que, que tenemos que recibir a Cristo nuestro Señor, platícales, no tengas miedo, les vas a dar el regalo más hermoso, amén. Gloria al Señor, aleluya. Es que vamos a orar todos juntos a tener unos minutos de oración y, y no se me desespere por favor, por favor se lo pido en el nombre de Jesús no se me salga, no se me vaya si se humillare mi pueblo, ¿verdad? sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor yo le comunico nomás lo que a mí me comunica papito ¿Eh? enseña a mi pueblo a orar, me dice enséñalos enséñalos y eso es lo que yo hago eso es lo que yo les comunico. Para ser bendecidos, mis hermanos. Para ser sanados nuestros corazones, nuestras tierras. Que sea sanado tu hogar, tu casa, tu matrimonio. Que sea sanado esta ciudad. Que recibamos las bendiciones que se si abran los cielos. Y entremos en esa bendición hermosa. ¿Cuántos quieren esa bendición? Pues póngase de pie y vamos a... a un tiempito, no muy largo para orar, pero antes de orar yo quisiera que inclinara su rostro incline su rostro y vamos a aleluya